0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Voz del Negocio
1: Hispano a través de todas las emisoras de Spanish Broadcasting System en todos los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Siempre, durante el fin de semana, tenemos esta reunión en la cual podemos comentar con ustedes eh, sobre todo estos testimonios importantes, herramientas eh, que le van a ayudar a usted a seguir adelante después de esta pandemia del coronavirus y tenemos invitados muy especiales como cada semana comenzamos saludando al prestigioso Ramiro Cavazos presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que nos trae en el día de hoy unos invitados y unas invitadas absolutamente especiales con testimonios y sobre todo que son personas de diferentes partes de América Latina que han triunfado en los Estados Unidos ayudando a otros dentro de sus cámaras de comercio. Mi querido Ramiro Cavazos un placer saludarte, un abrazo en la a distancia hasta San Antonio, Texas desde la ciudad de Miami
2: Muchísimas gracias Mario Andrés por el privilegio de estar contigo y toda la gente escuchándonos aquí, todos los latinos que el enfoque es de fortalecer nuestra comunidad empresarial y entonces gracias a ti y SBS por el privilegio de estar con ustedes otra vez
1: Qué bueno. Ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción y es el momento de la reapertura de la economía en los Estados Unidos. Ya mañana, el lunes 18 de mayo, eh, la totalidad de los 50 estados americanos y los condados que faltaban, por ejemplo, en estados como la Florida, abrirán en su primera fase la economía. Y este es el reto más importante y es por eso que las cámaras de comercio que ustedes representan eh, han tenido un papel vital en ayudarles a todos estos pequeños empresarios a poder... Eh, saber cómo tener las herramientas de cara a lo que se viene mañana, la realidad de cómo vamos a enfrentar esta este nuevo normal que dicen las autoridades médicas y el gobierno después de esta pandemia.
2: No, pues es, es verdad, eh, como dice su Mario Andrés, que mañana es un día importante para todos los estados y lo vamos a hacer uh, con precaución, pero también uh, regresar uh, poco a poco a, a la economía uh, que estaba... Una parte mayor, el hispanoamericano, representando eh, cómo se estaba detonando los ingresos y, y creando uh, sueldos fuertes y, y uh, empleos para nuestra comunidad. Entonces lo tenemos que hacer con precaución, pero también nosotros como líderes de cámaras guiar uh, a los miembros para hacerlo de una manera sabia y una manera con balance para nuestras familias. La protección es muy importante, pero también uh, el, el, el negocio uh, es el futuro de nuestro país.
1: En este programa tendremos invitados de la talla de la señora María Antuña, la CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach. También tendremos al señor Jaime Di Paulo, es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. El señor Juan Pagán, ejecutivo presidente de la Cámara puertorriqueña hispana del condado de Palm Beach en el estado de la Florida. También tendremos a la señora Kenia Abreu, presidenta y fundadora de la Cámara de Mujeres de Nueva York. Y tenemos ya con nosotros al señor Carlos Solórzano fundador y CEO de las Cámaras de Comercio Hispanas de San Francisco. Un título muy importante que reúne un trabajo fantástico, no solamente eh, para los hispanos en San Francisco, sino en muchos países. Carlos ya está con nosotros. Un abrazo en la distancia, San Francisco. Te saluda el señor Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, y un servidor, Mario Andrés Moreno, en la voz del negocio hispano. Bienvenido, Carlos.
3: Gracias, muchísimas gracias a ustedes, a Ramiro, colega, y a ti, Mario Andrés, y sobre todo a la voz del negocio hispano, porque es una representación muy importante y para mí es un orgullo y un honor eh, poder estar invitado a este programa y espero que con mi colaboración pues, podamos continuar apoyando nuestra querida comunidad latino.
1: Ramiro, el saludo para el señor Carlos y sobre todo la importancia de las cámaras de comercio de diferentes eh, países latinos que ustedes representan allí. Adelante, Ramiro.
2: Pues quiero decirle a Carlos que eh, para nosotros eh, él representa una parte eh, muy importante para el sector americano empresarial. Él uh, está en el área de San Francisco, en California, que allí es una población uh, con mucha de diversificación. El latino es uh, mayor parte de, de muchos de los sectores y, los, y las industrias, pero más que nada estamos viendo que ahí en California es donde pegó primero el virus y, y están todavía uh, rescatando las comunidades. Y Carlos, es un líder que nosotros respetamos mucho porque él uh, eh, es honesto. Y Carlos es un gran trabajador para nuestra comunidad. Lo, lo queremos decir uh, en este programa. Gracias por su tiempo, porque está, yo sé, la vida de él muy complicada ahorita, porque él representa varias cámaras que son uh, líderes en la comunidad allí en el área de San Francisco. Y, y gracias, Carlos, por tu liderazgo.
3: A la
4: orden, a
1: la orden. Cantidad de personas, como es de significativo el estado de California y San Francisco que ustedes representan. Háblanos un poquito más eh, de lo que es las cámaras de comercio allí de San Francisco y la labor que desempeñan con todos estos pequeños empresarios. Y una tercera pregunta dentro de la misma es, ¿qué tipo de empresarios tienen ustedes eh, como asociados?
3: Bueno, desde luego, como estábamos hablando, mira, este, lo, yo soy el CEO de las cámaras de comercio hispanas de San Francisco. Aparte de esto, también soy el director de la sección ejecutiva de las cámaras de comercio hispanas de California en el, la región norte. Pero en San Francisco tenemos una diversidad muy única. En San Francisco, eh, desde luego, una de las razones por las que nosotros nos llamamos cámaras de comercio hispanas de San Francisco es porque fuimos creados a través de las cámaras médicas. Una un poquito diferente, la mayoría de las cámaras casi siempre dicen son hispanas y tienen representación de diferente. Por ejemplo, aquí la mayoría son mexicanos en California, eh, como igual en Nueva York, donde yo me crié, eh, puertorriqueño, desde luego, dominicano, cubano, tiene más fortaleza. En cambio, nosotros aquí eh, creamos y habían la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana, la Cámara de Comercio guatemalteca americana, la Cámara de Comercio de área salvadoreña y la latinoamericana y del Caribe. Entonces, cada cámara, independientemente, tiene una pequeña voz. Entonces, no había una representación oficial dentro del gobierno a nivel de, de la ciudad, del condado, del estado, del país. Entonces, decidimos crear lo que son las Cámaras de Comercio hispanas de San Francisco para poder tener una sola voz. Aunque todas son independientes y todas celebran eh, sus uh, diferentes uh, eventos, la mayoría tratamos de hacerlo juntos en lo que son los eventos grandes, como en septiembre la independencia uh, de Centroamérica y de, y de México y otros, otros eventos así. Pero esta, a, al hacerlo juntos nosotros hemos creado una voz mucho más potente. Pasamos de tener 50, 100 miembros cada uno a tener más de 900 miembros y representar más de 5.000 negocios en el del área de la Bahía. Esto ha sido muy importante para nosotros porque ahora ya somos parte. Por ejemplo, eh, trabajamos con el SBA, uh, que es la, la Agencia de, de Desarrollo de Negocios Pequeños de los Estados Unidos, el SBDT trabajamos con otras organizaciones y, y, y también una de las fuerzas más que tenemos nosotros poderosas es lo que es la representación en la legislación, la voz en la legislación y también en comercio internacional.
1: Tremendo. Eh, Ramiro, escuchando a, al señor Carlos Solórzano, nos damos cuenta de la importancia de la participación de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en cada uno de los rincones eh, del país, ¿no? Y también de la isla de Puerto Rico. Cuéntanos un poco más, eh, Ramiro, o, o refrescanos o para los oyentes que nos escuchan hoy por primera vez, eh, ¿cuántos asociados tienen ustedes? ¿Cuántas cámaras tienen asociadas en los Estados Unidos en sí. la isla de Puerto Rico? Y sobre todo, momento clave, ¿no? De cómo están enfrentando la actual crisis pandémica.
2: Gracias, Mario Andrés. Pues quiero decir que la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos... Uh, representa uh, una organización de más de 250 cámaras hispanas sobre los Estados Unidos. Y Carlos y el grupo que él representa como CEO eh, es una de las uh, cámaras, uh, organizaciones que, que son líderes ahí pasando herramientas a... a información para obtener capital, uh, ofreciendo asistencia uh, para capacitación a los empresarios. Uh, y muchos son trabajadores, son eh, empresarios pequeños. Muchos de los empresarios y empresarias, eh, sus negocios están corridos por sus familias y están haciendo labor cada día para ofrecer servicios Uh, competitivamente a su comunidad. Y hay y muchas veces, Mario Andrés, no tienen el tiempo para obtener información o escuchar uh, qué, qué está uh, pasando en la comunidad que, que les va a ayudar para ser empresarios mejores. no El tiempo de ellos es, es dinero, ¿verdad? Entonces, uh, el trabajo que hace Carlos y las cámaras allí es para ofrecerles a uh, una, una conexión fuerte al a, a estado de California, a la comunidad de, allí de San Francisco y, y los municipios, y luego el gobierno federal. Entonces nosotros como Cámara en Washington estamos aquí para servir, estamos aquí para aprender qué son las necesidades de los empresarios que Carlos representa. Entonces para mí me da mucho ruido mucho tenerlo aquí con nosotros porque ellos están ahorita peleando esa lucha Uh, cada día 24 horas uh, al día, siete días para cada semana. Entonces, uh, les, les damos nuestro respaldo para ayudarles y, 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 uh, y también saber que con esta crisis hay oportunidad y las industrias que, que ellos representan son las industrias que el hispanoamericano va a ser mayor parte de, de la economía del futuro de este país. Más de 10%... por ciento de, de la economía nacional viene de los empresarios quien Carlos representa. Entonces, uh, quiero nomás decirle a él, gracias y, y a ti, Mario Andrés, por uh, esta comunicación para, para tener una voz para los empresarios que nos están escuchando en el área de San Francisco, que se conecten con, uh, con esta herramienta que representa Carlos para ayudar a los empresarios ahí hispanos.
1: Cómo no, eh, Carlos. Precisamente queríamos cerrar de esta manera. Eh, ¿Cómo pueden encontrar más información eh, las personas, los empresarios, los dueños de pequeños negocios que a veces se han descalificado o autodescalificado? Dice: Soy tan pequeño que a nadie le importo. No tendré la oportunidad de aspirar a un préstamo de PPP o a un eh, préstamo de, de desastre, el desastre loan, el EIDL por sus siglas en inglés o el el, 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 el programa de pago de la nómina. Eh, ¿Cómo pueden encontrar más información con ustedes?
3: Mira, eh, con nosotros y, y para darte un poquito sobre eso, eh, eh, nosotros lo que hicimos, eh, las cámaras de comercio hispanas de California nos hemos juntado eh, directamente con, con ellos para poder y como directivo nosotros abogamos para crear un centro afiliado del SBDC es el Centro de Small Business Development, es el Centro de Desarrollo de la Empresa Pequeña. Entonces, a través de eso, lo que nosotros hicimos ha, ha sido crear una, una agencia pequeña directamente y en español para poder llegar a toda esta gente. Una de las cosas más importantes que hemos tenido es que con la diversidad que tenemos nosotros, tú sabes, aquí, aunque la mayoría es mexicano, tenemos nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, colombianos, venezolanos, eh, eh, chilenos, Hay, tenemos de todo una gran variedad, al igual casi que como Queens en Nueva York, me recuerda mucho esa parte cuando vivía allá, que era, era una pequeña Sudamérica, aquí es Centro de Sudamérica, ¿ves? Y entonces la, la información para estos negocios, que muchas veces son pequeños, un, un, un 70% de los negocios de nosotros son negocios que presta servicios, ya sea de impuestos, de inmigración, de abogacía, de contabilidad. Entonces toda esta gente a veces no califica para muchas de estas cosas. Pero nosotros hemos creado esa afiliación con las Cámaras de Comunidad Hispana de California para poder ofrecer esa oportunidad de cómo informarse, más que todo... La importancia de esto es informar a nuestra gente en español. Una de las cosas que pasa es que la generación eh, de los negocios que tenemos acá muchas veces, sobre todo en los restaurantes, taquerías, mariquerías y todo eso, han sido gente ya mayor, o sea, ya de la tercera edad. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos a veces no hablan mucho inglés o no tienen correo electrónico. Es increíble a veces que vemos o no saben cómo manejar un, un, una, una información digital y eh, ellos se llevan con los hijos más bien o, o buscan cómo, cómo comunicarse por la radio y la radio es un, es un punto muy importante por eso felicito la voz del negocio hispano porque es un punto de información excelente para nuestra comunidad que no usa la tecnología al día entonces con ellos hemos hecho esfuerzo extra extra extraordinariamente para llegar a un de ellos, para llamarlos directamente. Nosotros eh, recibimos aproximadamente de 30 a 50 llamadas diarias, mínimo, solo de negocios pequeños que no hablan inglés, que están buscando. Ahora, otra cosa muy importante dentro de esto es que hemos estado trabajando para poder ayudar, sabes que hay mucho negocio que estaba prosperando, que ahora está cerrado, en las cuales los dueños son indocumentados. Tú sabes que hay una guerra prácticamente contra los indocumentados, específicamente contra la comunidad latina. Entonces hemos hecho un esfuerzo extra para poder empujar el apoyo y la ayuda. El gobernador de California ha sido muy instrumental en apoyar a, la, a los indocumentados. Tú sabes que producen más de dos billones de dólares a, a, así suavecito, en los cuales ellos pagan impuestos, en los cuales ellos participan y sin embargo no tienen derecho a recibir ayudas no tienen derecho a muchas cosas que podríamos o que damos por contado Los ciudadanos que a veces se nos olvida que somos primera, segunda, tercera generación y los cuales a un punto tenemos un familiar que es indocumentado. Claro. Entonces, en estos negocios tenemos que hacer esfuerzo, esfuerzos, esfuerzos extras para apoyarlos. Fantástico. Ellos pueden conectar con nosotros en las cámaras de comercio hispanas de California.
1: Muy bien, y a través de todos los bien. Estados Unidos, a través de la Cámara de Comercio Hispana en todos los Estados Unidos. Carlos, un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano a través de las emisoras de SBS. Gracias por tus generosas palabras hacia la misión que hace nuestra compañía Spanish Broadcasting System. Y también, mi querido Ramiro, como siempre, es un honor compartir contigo este programa y sobre todo agradecerte lo que están haciendo para todos los empresarios hispanos a través de la Cámara de Comercio Hispana en los Estados Unidos. Un abrazo a los dos en San Antonio, y en California.
3: Un abrazo, Mario Andrés. Igual, muchísimas gracias. Saludos a todos y quédense en casa. Cuídense.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a través de
1: Spanish Broadcast System en todo el país, SBS Radio, en todo el territorio continental y la isla de Puerto Rico. Gracias por su fiel sintonía a esta hora de la mañana. Nos place saludar al señor Jaime Di Paulo. Él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Cuando hablamos de Illinois pensamos inmediatamente en Chicago una de las ciudades más vibrantes con latinos, pero que también tiene una gran oportunidad de ver cómo el COVID-19, esta pandemia ha afectado por lo menos 100.000 negocios de hispanos allí en Illinois. Un placer saludarte, Jaime. Un abrazo en la distancia desde Chicago. ¿Cómo estás?
4: Sí, muy amable y te agradezco la invitación y, y, y bien contento de estar aquí informándole a nuestra gente de, de, lo, de los programas que hay y de las oportunidades que hay. que Y, y decirles que estamos con ustedes... Y nuestra única chamba es asegurarnos que sus negocios sobrevivan. Y ese es el mandato que tenemos y eso es lo que estamos haciendo con una infinidad de programas de, de tanto acceso a capital como la pieza clave aquí es la asistencia técnica. Que es lo que los, los negocios necesitan para poder sobrevivir esto. Sabemos que vamos a perder bastantes negocios, pero muchos se van a salvar gracias a que se a que se comunican como organizaciones como la nuestra en todos Estados Unidos, a que les den asistencia técnica y a les enseñen a recuperar a sus clientes, a, 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 re, a, re, a reinventar su negocio, porque obviamente ahora ya hay que reinventarnos otra vez cuando salgamos de esto. Entonces es bien importante que se acerquen a cámaras de comercio locales, en sus localidades estatales o donde estén, en, el, en nuestro estado de Illinois. Entonces, aquí en la Cámara de Comercio del Estado de Illinois, abre las puertas para todo mundo que nos visite o nos salude, o, o nos mande un mensajito, o nos llame por teléfono, nosotros los atendemos con todo gusto.
1: Claro que sí. Jaime, si, si me lo permites, a, danos un poquito el resumen de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. ¿Cómo es? Yo hablaba de aproximadamente 100 mil o más dueños de negocios hispanos. Cuéntanos un poco más de la Cámara de Comercio, ¿hace cuánto se fundó? ¿Y cuáles han sido las preguntas más típicas o, o más comunes durante esta época de la pandemia?
4: Claro, uh, mira, la Cámara de Comercio del Estado no de Illinois estábamos, estamos celebrando unos 30 años de existencia, inclusive íbamos a tener una gran fiesta ahora en octubre, ahora estamos pensando si lo hacemos, celebramos mejor bien el, tre el año 31, porque uno, con lo que está sucediendo, pero la única misión de la Cámara de Comercio Hispana es cultivar el conocimiento, conexiones y colaboración para generar un efecto transformacional en la sociedad y alcanzar una economía sustentable a través del emprendimiento. Dicho esto trabajamos con todo tipo de negocios, corporaciones grandes como pequeñas, pero en el estado de Illinois el 90% de los negocios son pequeños eh, son categorizados como pequeñas empresas que son de menos de 200 empleados. Entonces, a eso nos enfocamos y a eso nos dedicamos. Tenemos una gran base de miembros de nosotros que se dedican a la construcción, pero el gran número de, de, de negocios son de comercio, restaurantes, tiendas de ropa, uh, y nos tanto de todo tipo de negocios hay, compañías muy grandes de construcción que gracias a nuestros servicios les está yendo muy bien. Somos de una de las pocas cámaras de comercio de, de, de Estados Unidos que tenemos en casa, una Small Business Development Center, y para traducirlo es un centro de negocios fondeado por el gobierno federal, que tenemos las herramientas necesarias para ayudarle a todos los negocios a crecer, acceso a capital, a, a cómo hacer, por ejemplo, cómo hablar con un abogado, qué preguntas hacerle a un abogado, contactarlo con un contador adecuado y asegurarnos que todo vaya en línea para que su negocio tenga éxito y no y, y no le den la que gobierno que faltó de pagar impuestos etc Entonces es bien importante que los negocios, sobre todo negocios latinos, se acerquen a cámaras de comercio porque somos los que les vamos a dar los, las herramientas para poder tener éxito por ejemplo, en este programa del PPP, del Payment Protection Plan, eh, salió que todos los negocios tenían acceso. Mucho, el, primer, el round número uno se fue con las empresas grandes que tenían, eh, nuestros negocios, no tenemos un contador allá a un lado que le podamos decir, mira, este, búscate los impuestos y, y aplica por este préstamo, no, nosotros tenemos que irlo a buscar nosotros mismos, entonces si salían con cámaras de comercio es bien fácil, pero nos vamos a ayudar a, a, por el proceso y cuando aplica, ya tiene todo listo para poder aplicar y que lo aprueben rápidamente sin que le pongan pelos como ha estado sucediendo. ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es que se acerquen con cámaras de comercio como la nuestra para que les ayuden por el proceso, que es bien importante. Ahora, después del préstamo, ¿qué? O sea, ¿te dónde el dinero y qué vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a pagar empleados o, o vas a transformar tu negocio? Entonces, la asistencia técnica ahí es cuando entra. Entonces, estamos, por ejemplo, nosotros como Cámara de Comercio de Illinois, estamos planeando para el futuro, para ya que tienes tu dinero, ¿qué vamos a hacer para reinventarte o seguir con lo mismo o, o recuperar a esos clientes que perdiste? Entonces, pues es un placer estar aquí en tu programa y Muchas gracias. como mexicano, como mexicano y latino, yo mi deber y mi única cosa que yo hago es ayudar a los pequeños negocios y sin ningún costo.
1: Claro que sí. Estamos conversando con el señor Jaime Di Paulo. Es el, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, como lo escucharon, eh, celebrando ya tres décadas. Esperamos que puedan hacer, y no de manera virtual, la celebración del 30 aniversario, mi querido eh, Jaime. Pero interesantísimo y tomando nota, ¿no? La, el tema de la asistencia técnica es clave para todos los dueños de pequeños negocios que nos escuchan en el país y en Puerto Rico a esta hora del día. Eh, hay necesidad de, de tener esa asistencia, saber exactamente qué documentos presentar para eh, poder optar por el PPP. Si tienes un contador, saber exactamente cómo está tu eh, flujo de caja, eh, cuál es la oportunidad que tiene, hasta cuántos días. O sea, si vas a presentar una opción por recibir dos meses y medio, como es la ley del PPP, ¿Cuál es tu nómina? ¿Cuánto es lo que tú debes de estar pagando? ¿Quiénes son los empleados que están por W2? ¿Quiénes son los empleados que están por 1099 o Independent Contractor? Toda esta asistencia técnica es un lujo que lo tengan ustedes a través del Centro de Negocios en Illinois, Jaime.
4: Sí, esa es pieza clave para la subsistencia de nuestros negocios, ¿verdad? la asistencia técnica. El, 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 el enseñarles a, a navegar el sistema, por ejemplo. Si tú tienes un restaurante, Has de saber cocinar, entonces dedícate a cocinar. Nosotros te vamos a ayudar a que tengas las cosas correctas y claro. te vamos a guiar por el buen camino para que no te roben, porque hay mucha gente que está robando nuestra comunidad, los famosos uh, notarios, ¿no? eh, que sabemos quiénes son y eh, que son los que se dedican a atracar a nuestros negocios. Y, pero si se acercan con nosotros, nosotros vamos a guiar y a recomendar gentes eh, buenas. Gentes responsables y, sobre todo, certificadas para ayudarles. Esa es la clave. Uh, porque, y, y mientras tanto, tú sigues haciendo lo que sabes hacer como empresario, tanto cocinar, coser o, o, o una compañía de manufactura. No, no sabes, por ejemplo, de contabilidad, entonces nosotros te damos todas las herramientas para que puedas tener todo al, al, al día verdad y, y no lleguen con la multa del gobierno porque ya no pagaste los impuestos o que pusiste un letrero muy grande que no va con el código de la ciudad. Entonces necesitas toda esa guía porque es bien complicado tener un negocio. Uno piensa que es
1: fácil, pero es muy complicado. Claro que sí, así mismo, y por lo complicado que es, no queremos que negocios, sobre todo negocios hispanos en los Estados Unidos, cierren después de esta tragedia que estamos viviendo. Por, para terminar, Jaime, ¿cuál crees tú, eh, no tienes una bola de cristal, pero cuál crees tú que sea el número el porcentaje de negocios que se puedan afectar y que sucumban después de que ahora empiece a abrir la economía, como lo están haciendo también en la primera fase en Illinois? Pues
4: mira, este, desgraciadamente esto nos ha pegado muy fuerte, y no no nomás a los negocios sino a todos, de, de todo el mundo te puedo decir ¿no? entonces yo mi predicción es que un veinte por ciento de negocios vamos a perder por falta de, de de guía por falta de no pagar impuestos por falta de mal pagar a los empleados por falta de, de utilizar el efectivo y no reportar impuestos esos son los negocios que vamos a perder y, y, y creo que es una llamada de atención a esos negocios para que se pongan las pilas y de veras corrijan sus cosas si es que quieren volver a hacer un negocio porque claro. el gobierno no los va a salvar. Claro. Entonces mi entonces un 20% es un número muy grande, pero los que se van a quedar, van a quedar bien y bien cimentados si se acercan con cámaras de comercio. Tanto la Cámara de los Estados, la cámara Hispana de los Estados Unidos, que por cierto le mando un gran saludo a mi buen amigo Ramiro Cavazos, que bueno. gracias a él... Estamos en tu programa y gracias a su liderazgo hemos tenido tanto éxito porque ellos son los que se dedican a, a tocar las puertas en Washington y son los que nos mandan información para nosotros empujar a los pequeños negocios y empoderarnos todos juntos porque aquí se trata de estar todos juntos.
0: Claro que ¿verdad?
1: sí. Y desde aquí también le enviamos un gran saludo a siempre nuestro colaborador directo, Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Eh, pues Jaime Di Paulo, un placer saludarte, conocerte a través de la voz del negocio hispano en SBS Radio como presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Un abrazo en la distancia, lo mejor para los empresarios latinos en Illinois.
4: Gracias a ti. Un gran saludo sobre todo a los, a los escuchas de la ley que se escuche aquí en
1: Renoir. Una de las más importantes de nuestra cadena eh, SBS en todo el país. Un abrazo y gracias a todos los oyentes a través de la ley.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas
1: nuestras emisoras en el país y en Puerto Rico de SBS Radio. Y es un honor saludar ahora a una mujer hispana, cubana de origen, la señora María Antuña. Ella es la CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach, muy cerquita de donde están nuestros estudios, también en el estado de la Florida. Y Palm Beach es uno de los tres condados que faltaba por reabrir, pero ya se han adelantado, tienen un número bajo de, infec de personas infectadas. Y bueno, empezamos con buenas noticias. Señora María Antuña, bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
5: Gracias, muchísimas gracias, un placer.
1: Señora María Antuña, se prepara el condado de, de Palm Beach, uno de los condados más importantes, uno de los cuatro eh, del, del sur de la Florida. Cuéntenos cómo ha sido el desarrollo de estos negocios que ya han empezado a abrir en la fase número uno. Y usted como CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Palm Beach, ¿cómo ha visto que sus eh, empresarios hispanos han empezado a reaccionar, a reabrir las puertas en esta primera fase?
5: Bueno, al principio fue un poco un poco difícil. Eh, tenemos todavía muchos de los negocios que están un poco asustados. Eh, no quieren abrir todavía, pero ya desde que el permiso que dieron el lunes, ya poco a poco ya están abriendo más y más. Eh, estamos bien controlados. Hasta ahora todo el mundo está haciendo lo que le están pidiendo. La gente ya ha empezado a salir. Ya están yendo los restaurantes desde el lunes, más y más se está viendo todos los días y por suerte yo creo que ya estamos encaminados.
1: Esa es una buena noticia, ¿no? Eh, eh, estamos encaminados. Quiero seguir con esta con esta idea, señora Antuña, porque sí. la idea es eso, no que los negocios vuelvan a abrir. Eh, cuéntenos un poco de lo que es la Cámara de Comercio Hispana en Palm Beach, eh, cuántos asociados tienen, los latinos, qué tipo de negocios, sobre todo, es los que desean desarrollar allí en este precioso condado.
5: Cómo no, gracias. Bueno, la Cámara fue fundada en el año 96. Lo que hacemos nosotros en la Cámara Hispana aquí del condado de Palm Beach County es que ayudamos mucho a los negocios pequeños, medianos o hasta los negocios grandes también crecer. ¿Cómo es que lo hacemos? Con educación, tenemos eh, workshops que le eh, pueden venir a la oficina, mensualmente tenemos de 10 a 15 o 20 personas, los ayudamos, la enseñamos, eh, también compartimos cómo los podemos ayudar uno y otro, porque yo creo que es muy importante. Y, y entonces lo que hacemos es cómo podemos ayudar la, lo que es, la membresía de nosotros con los negocios. Nosotros los aplicamos mucho a la, comuni a la comunidad hispana. Eh, aquí tenemos muchos negocios pequeños que no hablan inglés. Entonces tratamos mucho de ayudarlos a ellos en lo que podemos, cómo crecer su negocio. Y hasta ahora le puedo decir que hemos hecho muy bien en la comunidad.
1: Claro que sí, eh, es interesante, yo tuve la, la oportunidad cuando recién llegué a los Estados Unidos hace 30 años y lo cuento como una eh, simple anécdota, eh, el primer lugar donde pude trabajar en una emisora de radio fue en Pan Beach, en el área de Jupiter, eh, y conocí muy de cerca la comunidad, eh, mexicanos, ecuatorianos, cubanos, colombianos pero veía yo la pujanza, y era, eh, son tres décadas atrás eh, señora María, pero veía yo el deseo de no ser solamente empleado sino abrir su propio negocio. Conocí dueños de compañías de fumigación, dueños de landscaping, eh, personas que, como los latinas que le encanta tanto y son expertas en el tema de hacer los peinados y lo demás en lo que son salones de belleza. Eh, háblenos un poco de, de cómo se conforman estos negocios dentro de la Cámara de Comercio Hispana de Pan Beach.
5: ¿Cómo no? L lo que es la membresía de nosotros, somos, eh, la membresía son de 426. 76% de la membresía de nosotros es negocio pequeño. Y de, del 76% negocios negocio pequeño, de esos son como 44% hispanos. Entonces nosotros lo que hacemos es, otra vez, es ayudar mucho a los negocios porque por abril se abre, pero entonces ¿quién lo está guiando y ayudando para crecer el negocio? Porque se puede abrir y todo está bien, pero llega un momento que ya esos negocios posiblemente estén preparados para crecer. Y nosotros los envolvemos mucho en la comunidad para ayudar y educar, muy importante, cómo crecer.
1: En estos momentos que están en la fase 1 de reapertura, eh, a través de nuestro canal de Mega TV en el noticiero que tengo la el privilegio de presentar, mostrábamos imágenes precisamente de esos negocios reabriendo. El apoyo del público es claro. ¿Cómo ha sido el apoyo del público a sus comerciantes hispanos allí en en el condado?
5: Ha sido bueno. Eh, tuvimos un tiempecito ahí en los pasados dos meses, desde que empezamos en marzo, que estaba... Estábamos pasando un poquitico de trabajo porque no había mucho, eh, mucho ayuda en el sentido de los bancos poder ayudar a, a la comunidad hispana, eh, los documentos no estaban en español y tuvimos eh, ahí estuvimos un poco aguantados pero eh, yo me puse muy uh, apuesta con el condado y, y yo le pedí que por favor que los ayudara y yo fui a hablar con el condado dos o tres veces y, y tuvimos un meeting y yo le dije, los tienen que ayudar, es, es necesario porque tenemos mucho que no pueden. Entonces abrimos una línea donde la Cámara estaba ayudando a la comunidad hispana cómo aplicar, cómo llen, llenar los documentos, más que nada para el programa que como lo conocemos todos hoy en día el PPP Exacto. eso era muy importante para la comunidad de nosotros porque muchos de los la membresía de nuestra comunidad son restaurantes mm. y entonces imagínense eh, eh, era fue un poco difícil pero logramos eh, nosotros luchamos mucho mucho con, y logramos y ya tenemos mucho en español documentos en español eh, mucha ya de la, de la comunidad de nosotros pudo recibir el ppp que era muy importante también para ellos y para la comunidad de nosotros y y así, y así empezamos fue un poco poco fuerte al principio pero pudimos lograr y y lo ha ido de, de lo más bien con, con la comunidad
1: Qué bueno es un área muy importante donde tiene además la, la casa de, de verano la casa personal del presidente de los Estados Unidos tengo un amigo, eh, señora María que tiene un restaurante, él no es hispano él es, es de origen jamaiquino su esposa es de origen uh -huh. venezolano y uno de los retos que me decía mi amigo Chris eh, es uh -huh. precisamente cómo vamos a tratar de abrir con un 25% de posibilidad de, de dar servicio eh, cómo ha sido esto, sobre todo la mayor cantidad de los más de 400 asociados de la Cámara de Comisión uh -huh. Hispana allí en Pan Beach, que son restaurantes. ¿Cómo es el reto de estos dueños de negocios de estos restaurantes para abrir en una mínima capacidad y que el dinero les pueda alcanzar para seguir abriendo?
5: Difícil, pero estamos pensando y estamos logrando que no dure mucho lo que es el, la fase número uno y que los lo den ya ir al número dos bien rápido. Porque acuérdense que nosotros abrimos el lunes eh, hasta ahora yo creo que todo el mundo está tratando de buscar a ver cómo pueden abrir, como usted dijo, 25% y si podemos seguir con la puerta abierta con eso por el momento hasta que lo mueven a nosotros en la fase número 2, ¿no? Entonces están, ellos mismos propiamente se están buscando a ver cómo, cómo se pueden alinear con los 25%, eh, pero... No tenemos remedio, es la única opción que tenemos. Claro. Eh, y entonces ellos ellos mismos están manejando, saber cómo, miren, inclusive hoy estoy invitado por la noche, lo que le están diciendo, un grand reopening, eh, abriendo como si fuera el primer día, lo que lo ve, es, pero es, es, están anunciando para que a ver si la gente puedan venir. Y otra cosa que aquí en el condado de Palm Beach están permitiendo que los restaurantes puedan servir comida afuera, a donde se los carros, eh, en las aceras, para dar más espacio y para que todo el mundo no, no, no esté adentro.
1: Claro, y ese era el punto que quería justamente tocar para todos los que nos mm. escuchan en el país y en Puerto Rico, que apenas están mm. en la primera fase o, a, o tratando de llegar a reabrir los negocios como los restaurantes. Esta ha sido mm. una eh, idea que ha surgido en Jacksonville, que ha surgido en Tampa y que ha funcionado muy bien Servir comida en lo que anteriormente era el lugar donde se estacionaban los carros eh, Por ejemplo en Palm Beach, ustedes tienen una eh, gran ventaja que hay mucho más espacio Hay aceras, hay estacionamientos y creo que esto va a ser uno de los puntos claves Para que estos restaurantes puedan seguir sirviendo comida en mayor cantidad del 25% Señora María
5: Correcto. Y a la misma vez, mire, por ejemplo, el lunes mismo uno de los restaurantes que abrió pudieron tener un poquitico de música afuera en el parqueo.
1: Eso es muy importante. Y
5: es, y, y es muy importante porque entonces ya la gente tiene razón y quieren ir. Llevamos ocho, ocho semanas en la casa, trancado, y entonces le da la oportunidad a la gente de estar afuera y por eso que yo le digo que yo creo que ellos mismos probablemente están buscando a ver cómo va a ser lo mejor para ellos, yo sé que vamos a lograr.
1: Claro que sí, y lo vamos a lograr, sí. los latinos somos así de empuje Así de mismo. De señora María Antuña, un placer tenerla en el programa La Voz del Negocio Hispano a través de SBS como CEO de la Cámara de Comercio Hispana del precioso Pan Beach. Un abrazo, ah, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Igualmente, gracias, hasta luego
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del
1: negocio hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en el país y también en la isla de Puerto Rico. Precisamente de Puerto Rico es nuestro siguiente invitado, es el señor Juan Pagán. Él es el presidente de la Cámara puertorriqueña hispana del Condado Pan Beach. Un placer tenerte en el programa, Juan, bienvenido.
6: Hola, muy buenas tardes a todos los queridos Radio radioescuchas. Es un placer estar con ustedes y aunque este es un momento donde todos estamos preocupados por una pandemia que es real, es algo que es, tenemos que respetar la ciencia, y sí, aunque sabemos que los otros poderes maravillosos nos protegen, pero tenemos que asegurarnos que tomamos nuestras precauciones para no contaminarnos, para no enfermar a nuestro prójimo, y tampoco hacerle daño al vecino.
1: Cómo no, es un lindo mensaje. Juan, estás en el área de Wellington, me decías, preparando el programa, ¿verdad?
6: Correcto, yo eh, yo soy residente del de, de área de Wellington de hace más de 30 años. Esta Cámara se inició en los años 95, 96 en el condado de Broward. Luego de eso tuvimos un divorcio amigable y la trajimos al condado de Palm Beach. y En el condado de Palm Beach queríamos inscribirla como Cámara de Comercio Hispana, pero no podíamos porque existía uno. Y tú sabes que en este país existe un abogado por cada tres personas. Claro. Así que en el, en el momento lo decidimos los tres que estábamos manejando los de Puerto Rico y somos pues, vamos a llamarle Cámara Puertorriqueña Hispana en el condado de Pan Beach. Qué y eso fue lo que hicimos.
1: Qué interesante historia, Juan. Eh, cuéntanos eh, para quienes nos están escuchando a través del World del Negocio Hispano, eh, ¿cuántos son los miembros que tienen allí en la Cámara Puertorriqueña eh, del condado Pan Beach y, sobre todo, qué tipo de negocios
6: tienen? Mira, eh, la representación nuestra representa sobre 22, 23 países de Latinoamérica, el Caribe y en los Estados Unidos, ¿no? y tenemos aproximadamente y esto varía de acuerdo al tiempo doscientos cincuenta trescientos doscientos veinticinco o sea porque los negocios cambian y todo muchos negocios pequeños que tenemos a través de todo el condado y tenemos también negocios grandes como lo es FPL la que le provee la electricidad al estado de la Florida tenemos también compañías como Target tenemos compañías como Home Depot y eso, pero también el énfasis nuestro son los ne pequeños negocios. Por ejemplo, tenemos un restaurante que se llama el Matamonchis, pero tú sabes qué, que era un camión de comida. Empezó como un camión de comida y luego fue desarrollando su destreza y fue desarrollando sus habilidades y se convirtió en un pequeño restaurante que actualmente está abierto. Y así como el, ese, ese pequeño restaurante, tenemos otro, como es el Don Ramón. O sea, que hay varios que están en el condado que... Están con, con la cámara Y la idea de nuevo es cómo los ayudamos Y cómo hacer, poder mover hacia adelante Y especialmente en este momento De crisis donde Hay una serie de ayudas que se necesitan Para todos estos pequeños negocios Para poder sobrevivir porque muchos también de, de estos empleados Que se quedaron sin su trabajo por, Ya sea porque Suspensión debido a la, a la pandemia O sencillamente porque el negocio tuvo que cerrar Y algunos de ellos Desafortunadamente permanentemente Claro. Pero desde luego, desde luego, lo que queremos es continuar. Y, y para esto utilizamos los recursos que tenemos. Por ejemplo, nosotros creamos eh, aquí desde el año 2003 un festival con idea, obviamente, el festival de cultura, un festival musical que le llamamos Fiesta de Pueblo. Y comenzó en, en uno de los parques grandes aquí donde se cobraba la entrada, ese tipo de cosas. Nos dimos cuenta que al mercado que le estábamos ah, prestando atención y queríamos que asistiera y disfrutara, de estos eventos musicales, de arte, etcétera, sus ingresos eran restringidos. Así que tuvimos, logramos llegar un acuerdo con la ciudad de Green Acres y ahora lo estamos haciendo ya en, en la ciudad de Green Acres por los últimos nueve años y ahí ese es un evento totalmente gratis para la comunidad. Y este año tuvimos sobre siete mil personas que asistieron, lo, lo hacemos en coincidencia o, o, o por la fecha de la fiesta de Reyes, ¿no? Y ahí pues tenemos también tres de los miembros de la, de, la, de la cámara que ellos son los tres Reyes Magos, literalmente, se visten de los Reyes Magos y ese día se distribuyen juguetes y este año se le distribuyeron juguetes a cerca de 2000 niños que asistieron al, al evento. Y claro, en este evento pues si tienes música, tienes cultura, tienes arte, tienes todos estos eventos, tenemos las villas culturales donde estuvieron este año subieron sobre 21 países representados en ellas. También contamos con la participación del puerto de Palm Beach, que es otro de los miembros de la Cámara. Y así por el estilo, tenemos siempre estamos en, en conversaciones con las demás ciudades del Estado. La ciudad de Green Acres ha sido muy buena con, con, con la Cámara y nos ha brindado los co a, al costo la, la participación en su ciudad y la utilización del parque. También hacemos lo mismo con la ciudad de West Palm Beach, etcétera O sea que esto es cuestión de buscar cómo trabajamos y ayudamos. Ah, y claro, claro, y en este momento donde hay tantos empleados que se han quedado. Uno de los acercamientos que hemos hecho, porque hay otras organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en el condado, como es el Guatemala Mayan Center, y ahí hemos ayudado a esa organización con a través de otros eh, ¿cómo se llama? partnership o, o este, relaciones que tenemos con otras organizaciones para brindarle alimentos a los miembros de esa organización, como también a la Caridad Center, que es un lugar donde brinda uh, servicios de salud a muchos de los inmigrantes que están aquí también al centro comunal la esperanza que estamos, estamos con ellos también y a todo esto al final de cuentas estamos brindando sobre mil familias que se les están brindando todas las semanas alimentos porque de otra manera no tendrían con qué comer no o sea que sí los negocios exact, perdón los negocios son bien importantes pero también cómo ayudamos a la comunidad
1: un placer tenerte en la voz del negocio hispano, Juan, y lo mejor para todos los puertorriqueños y los latinos en la Cámara de Comercio allí en el área de Pambich. Muy muy amable y, y que tengan mucho éxito en esta reapertura con mucha seguridad.
6: Y esto ha sido logrado a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, donde se, se acompañamos con todas las demás cámaras de comercio a través de los, todos los estados. Unidos y queremos continuar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, el señor Juan Pagán, presidente de la Cámara de Comercio puertorriqueña hispana del Condado Pan Beach, en La Voz del Negocio Hispano. Continuamos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano
1: a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Vamos hasta la ciudad de Nueva York para tener el honor de saludar a la señora Kenia Abreu. Ella es la presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres de la ciudad de Nueva York. Le damos un saludo también a toda la audiencia que nos sintoniza a través de la gran 97.9 FM en la ciudad de Nueva York, La Mega 97.9. Señora Kenia, bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
7: Ay, gracias, gracias, un placer.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay una eh, cosa que no podemos negar. Los negocios manejados con mujeres van mucho mejor que los manejados con los hombres. Siempre ha dicho la historia. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia como presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York.
7: Ah, fíjate, este... Mi experiencia ha sido increíble, te voy a decir, porque el, el, todos los días nacen negocios nuevos y la mayoría de los negocios son abiertos por las mujeres y por nuestras mujeres latinas. Son creativas, eh, están a la vanguardia, son tremendas de verdad, porque estas mujeres latinas eh, la mayoría son inmigrantes y llegan aquí y le ves una tenacidad increíble eh, eh, para echar adelante. No se, no se asustan, eh, no la, no las paran ni siquiera a la barrera del idioma. Te digo, eh, echan adelante y, y, y lo vemos aquí en la ciudad de Nueva York sobre todo. Entonces ellas son el motor que me mueven a mí para hacer lo que hago, para estar este, eh, con la energía que tengo todos los días. Ellas son el motor en verdad.
1: Qué bueno. Eh, las asociadas en esta Cámara de Comercio Hispana de Mujeres en Nueva York eh, eh, se desarrollan en qué tipo de negocios. Cuéntanos un poco lo que es la categoría de negocios que tienen ustedes.
7: Bueno, mira, en la ciudad de Nueva York hay de todo, hay de todo. Por eso es que dicen que el que no la hace en Nueva York no la hace en ningún otro lugar, ¿verdad? Eso
1: lo he escuchado muchas veces, ¿correcto?
7: Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, eh, lo vemos en todos lados, pero una de las industrias fuertes aquí en... en en la ciudad de Nueva York es la industria de la belleza. Eh, tenemos muchísimos salones de belleza de nuestras mujeres latinas, eh, muchísimos, y, y las tenemos en todos los gremios. Pero este es un gremio que es bastante, bastante fuerte, porque la mujer latina es la que más se hace el cabello. La mujer latina es es eh, muy vive muy orgullosa de cómo se ve, de su apariencia, se cuida mucho. Entonces, esto hace que, que haya esta, esta gran, eh, este gran número de salones de belleza, de spa, de uñas, eh, aquí en la ciudad de Nueva York, de nuestras mujeres latinas. Pero también la vemos en todos lados. La vemos las más jóvenes ahora en lo que es la tecnología, lo que es inclusive la, la construcción. Tenemos mujeres latinas que están entrando en, en la industria de la construcción ahora mismo.
1: Tremendo. Quiero regresar al tema de la belleza, sin demeritar otro de los sectores o campos donde trabajan ustedes, porque uno de los sectores que más ha pedido a gritos la reapertura económica sí. es la industria de la belleza. Y el sí. reto más grande lo tienen precisamente las estilistas, los estilistas eh, en todos estos salones de corte de cabello, corte de uñas, eh, pedicure, manicure. Eh, ¿Cómo será y cómo les han pedido...? Ayuda a ustedes, asesoría en herramientas productivas para poder reabrir en un mínimo de capacidad, con distanciamiento, seis pies entre silla y silla o entre lugar. Eh, si atendían 10 personas a la vez, ahora podrán atender cuatro cada hora. Eh, ¿Qué retos eh, presenta este tipo de, de negocio?
7: Sí, es un reto fuerte, la verdad. este Es una realidad y, y es una de las cosas que, que nos... nos... Preocupa mucho ¿no? este gremio por la cantidad tan fuerte de, 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 de mujeres empresarias latinas que tenemos en él. Y lo que estamos haciendo es precisamente trabajando con ella en estos momentos eh, de capacitación. Estamos desarrollando un manual para ella, los cursos también, eh, para que puedan este, abrirse eh, las reglas que, que, van a, que van a estar saliendo. Ya ellas están empezando a prepararse en realidad. Eh, porque hay una serie de, de, de regulamientos que están ahí, eh, que antes quizás no lo llevaban mucho porque era no, no había mucha necesidad para ellos, pero ahora sí. Entonces sí va va, eh, va a costar un tiempo porque es la realidad, la adaptación. Eh, nada va a volver a ser lo que fue eh, en mucho tiempo porque es una realidad y vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que irlo haciendo poquito a poco y es cierto eh, van a haber cambios eh, fuertes en, en la industria de la belleza como tú dices eh, porque este este es un lugar el, nuestros salones de belleza hermanos, nuestros salones latinos donde es está lo que es la la lo social no Claro. Eh, muy, sí, lo social Nosotras, muchas de nosotras vamos a veces Solamente para para compartir Para el cafecito Para el, 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 el conversar Para vernos allí es, era, eh, es una actividad social también No solamente es arreglarnos el cabello Sino que es una actividad social Es decir que vamos <risa> a tener que adaptarnos
1: Totalmente, Kenia Y, y sonrío porque escuchándola eh, Me parece escuchar a mi suegra Escuchar a mi esposa Que <risa> ¿Qué vamos a hacer de no podernos hacer el cabello muy coqueta? Y me dice, es un tiempo que para mí es como un como un spa, como un refrigerio, como un esparcimiento. Y ahora, pues, es ese reto. Vamos a la parte económica, Kenia. Si me lo permites, sí. estamos conversando con la señora Kenia Abreu. Es la presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana de Mujeres en Nueva York. En la parte económica... Eh, estas mujeres, ¿qué le han eh, dicho a usted? Eh, ¿Han podido acceder a préstamos por, para poder seguir pagando sus nóminas, las que están en la construcción, en restaurantes, en tecnología, en salones de belleza? Eh, ¿Cómo planean reabrir con un 25, un 30% de capacidad y cómo está el tema del de flujo de caja, el cash flow, para poder avanzar y no sucumbir y cerrar sus puertas?
7: Mira, eh, el, el, algunas sí han podido eh, obtener los préstamos, porque nosotros inclusive hemos, hemos estado trabajando con ellas, eh, ayudándolas con la aplicación, eh, con algunos de los bancos. Y sí, sí, algunas han podido obtener el préstamo eh, a través del SBA del y otras han podido obtener fondos eh, de un fondo que se creó en el Alto Manhattan, aquí en, en, en Manhattan solamente. Y este estamos trabajando, seguimos trabajando con ellas para que ellas puedan seguir eh, obteniendo eh, fondos, ¿no? Estamos ahora mismo, nosotros mismos, tratando de crear un fondo de la Cámara de Comercio para ayudarlas eh, ya cuando ellas eh, 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 vayan a abrir el, el negocio, ¿no? Y, y seguir trabajando con ellas, también estamos trabajando con ellas en, en lo que es estrategias, ¿no?, de, de ver cómo pueden... Eh, también este añadir ciertos productos, ciertos servicios, ciertas cosas al, al negocio que le permita eh, generar más ingresos, no porque vamos van a tener que ver menos clientes y, y eso le va a bajar el ingreso, entonces estamos mirando a ver cómo podemos ayudarlas para que puedan generar ingresos, eh, es decir, eh, no solamente dando servicios, sino también eh, trayendo productos y, y, y otras cosas al, al negocio que puedan eh, ofrecérselas a los clientes también.
1: La ciudad de Nueva York, la ciudad de Manhattan, el condado de, de, de Manhattan, el condado de Nueva York y sobre todo el estado, ha sido el estado más golpeado. Eh, se hablan de cifras muy complicadas, eh, ya estamos mañana, mañana 18, eh, día lunes, reabriendo la economía totalmente en los Estados Unidos, en lo que le llaman la fase 1, Kenia. Pero, lógicamente, Nueva York va un paso diferente. Ha, ha tenido el mayor número de infectados en los Estados Unidos, pero también, desafortunadamente, ha pagado eh, muy alto el precio con el número más alto de personas que han fallecido. Dentro de ese grupo, muchos hispanos, dominicanos, mexicanos y personas de diferentes nacionalidades han perdido la vida y han estado infectados. Eh, ¿Crees tú que hay un reto importante de personas que dicen, mira, yo prefiero seguir trabajando desde mi casa, hacerlo de manera más informal, pero no me atrevo, no me arriesgo a salir a trabajar en los próximos meses, eh, primero porque estoy cuidando a mis niños, haciendo escuela en la casa. Y todo esto afecta ese ese reto tan importante que tienen los pequeños y en este caso las pequeñas empresarias, que son además de empresarias, mamá, esposa, compañera, cocinera y hasta ahora maestra también dentro de la casa.
7: Sí. Eh, todo esto eh, lo estamos mirando y sí es muy cierto, eh, vamos a, a, tenemos retos, no tenemos varios retos, y sí hay personas que, que van a quedarse, van a, y sobre todo, eh, madres que, que ya están este eh, ya han dicho, no se le ha escuchado la voz, de decir, bueno, prefiero quedarme en la casa eh, por lo menos eh, por ahora cuidando a mis niños y que además también tenemos el reto de que no hay eh, ahora mismo todavía... Eh, eh, Cuidadoras, proveedoras de cuidado infantil en estos momentos, Exacto. como las teníamos anteriormente, ¿no? Exacto. Que es otro reto, es otro reto que tenemos. Y, y personas, te voy a decir también, que que están este, recibiendo el, el, lo que es el, el unemployment, eh, que están cómodos y que dicen, bueno, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿no? Prefiero quedarme. Este es o, o uno de los retos que vamos a tener también con los con los negocios, de, de la emplomanía, de volver otra vez a, a emplear. Porque hay personas que no van a querer regresar claro. al negocio, a, al trabajo por ahora, como tú lo dices. Entonces, esos son retos que, que tenemos, eh, pero que eh, vamos a ir eh, eh, trabajándolos, ¿no? Porque todo va, vamos a salir adelante, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, eh, porque sí hay muchos negocios en la ciudad de Nueva York, hay mucha gente en la ciudad de Nueva York. Y lo más importante es la salud y la vida de todos nosotros.
1: Totalmente. Qué lindas palabras, Kenia. Has dado un cierre fantástico a nuestro programa del día de hoy. Te enviamos un abrazo en la distancia hasta la preciosa ciudad de Nueva York, una ciudad que todos amamos, no, por, no en vano es la capital del mundo. <risa> Y la ciudad que nunca duerme. Lo mejor para ti, Kenia, para todas tus asociadas de la Cámara de Comercio Hispana de Mujeres en la Ciudad de Nueva York. Y, lógicamente, en este reto que se avecina, un eh, feliz comienzo de semana. Y gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano.
7: Ay, Gracias a ti y gracias a, a, a La Voz del Negocio Hispano y gracias a La Mega por esta oportunidad. Lo quiero mucho a, a todos ustedes también.
1: Un abrazo y saludos a todos nuestros oyentes allí en La Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York, también en San Francisco, en Chicago, en Puerto Rico, en la ciudad de Miami a través de la 92.3 FM, Mi Casa Z92. Yo soy Mario Andrés Moreno, en nombre de todo nuestro equipo, les agradezco inmensamente la sintonía, lo mejor para ustedes en este nuevo comienzo de semana de retos importantes, pero saipan ustedes de que somos la voz del negocio hispano a través de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico. ¡Feliz comienzo de semana!